0: 신상원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 어제 통계청이 2023년 고령자 통계를 발표했습니다 이 통계에 따르면 올해 65세 이상 고령인구는 전체 인구의 18.4%인 949만 9900명으로 집계됐고요 고령인구 비중이 계속 증가하면서 2년 뒤에는 초고령 사회에 진입하고 2050년에는 고령자 비율이 40%를 넘어설 것으로 전망됐습니다 여기에 일하는 고령자도 늘고 있는데요 65세 이상 고령자의 고용률은 지난해 기준 36.2%로 OECD 국가 중에서도 높은 수준으로 나타났습니다 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 통계로 보는 우리 사회 고령자 이 노인들의 삶에 대한 이야기 나눠보겠습니다 연휴의 시작이 이제 하루 앞으로 다가왔습니다. 이번에는 임시공휴일을 포함해서 6일이라는 긴 연휴를 보내게 되는데요. 최근 한국리서치가 남녀 1,000명을 대상으로 조사한 결과 전체의 73%가 따로 사는 가족을 만날 예정이다 이렇게 답을 했습니다. 엔데믹 이후 첫 명절답게 이제는 많이들 오가게 될 텐데요. 그렇다면 MZ세대들이 명절을 보내는 모습은 어떨까요? 명절 선물도 온라인을 통한 비대면 선물 전송이 인기를 끌고 긴 연휴를 이용해서 아르바이트에 나서는 젊은이들도 있다고 합니다. 오늘 MZ데스크에서 추석 연휴를 보내는 풍경 함께 이야기 나누겠습니다. 9월 27일 수요일 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 이번에 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730우물정 9730번으로 문자 주실 수 있고 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 수요일의 뉴스픽 시사인 임지영 기자 그리고 오늘은 조성실 시사평론가와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네
0: 안녕하세요. 네 반갑습니다.
1: 네강전혜 변호사님 이 수요일에 항상 맡아주셨는데 지금 네 휴가 겸 명절 이제 가족들 보러 <웃음> 먼 길을 떠나셔서 이제 3 주간 다른 분들이 함께 참여해 주실 텐데요. 자첫 번째 뉴스픽 어제 통계청이
2: 2023년 고령자 통계를 발표해서 이 내용 다루겠습니다. 우리나라 고령자 어느 정도나 된다고 나왔. 맞나요? 네, 통계청에서 2003년부터 매년 노인의 날이죠. 10월 2일에 맞춰서 고령자 관련 통계를 발표하고 있는데요. 어제 어, 2023년 고령자 통계를 발표했습니다. 올해 기준 65세 이상 고령 인구가 약 950만 명으로 집계가 됐습니다. 네. 어, 전체 인구의 18.4%인데 5명 중 1명이 고령자인 셈이고요. 어, 인구를 좀 세부적으로 보면 연령대별로 60대죠. 65세에서 69세가 6.3%, 70대입니다. 그서 74세가 4.3%입니다. 여기까지가 전기고령자인데 네. 어, 이후에 그 후기고령자인 75세 이상은 7.7%입니다. 그러니까 올해는 전기고령자가 후기고령자보다 152만 명가량 그래도 많았는데 2037년부터는 75세 이상 인구가 앞선 그 인구를 추월할 것으로 예상이 됩니다. 네.
1: 그리고 이제 2년 뒤죠. 2025년이 되면 초고령 사회에
2: 진입하게 된다 이런 얘기인데요. 네, 전체 인구 60 전체 인구 중에서 65세 이상 차지하는 비율 18.4%로 말씀드렸는데, 네. 어, 전체 인구 중에서 65세 이상 인구가 차지하는 비율이 20% 이상인 사회를 초고령 사회라고 하거든요. 네. 근데 이 초고령 사회 진입을 눈앞에 두고 있다는 거고요. 간단히 설명드리면 이 고령화 사회를 말하는 지표가 고령화 사회가 있고. 또 고령 사회가 있고 초고령 사회가 있어요. 고령화 사회는 고령화되어가고 있는 사회라서 아, 65세 이상 인구가 7% 이상일 음, 경우 말하고요. 고령 사회는 14% 이상 우리죠 지금. 그리고 초고령 사회는 20% 20 이상인데 아. 통계청은 2년 뒤인 2025년에 고령 음. 인구 비중이 20.6% 차지해서 초고령 사회로 진입할 것이다 이렇게 전망하고 있습니다. 네. 여기 이제 일하는 고령자들도 늘고 있다 이런 결과죠. 그래서
0: 일하는 고령자 수가 늘고 있다는 게또 주목을 받았는데요. 음. 10년 전에 비해서 약 6.1%가량 상승한 수치를 보였습니다. 그래서 총 36.2% 100명 중에 36명 정도는 여전히 이제 노년의 나이에도 일을 하고 있다라고 음. 응답을 한 거고요. 이는 OECD 평균이 15% 정도거든요. 네. 그에 비하면, 어, 두배 이상 훨씬 웃도는 수치죠. 그러네요. 그래서 상대적으로 음. 우리가 얼마나 노후에 대한 기본적인 사회안전망이 좀 취약한가도 여실히 보여주는 지표라고 할수 있겠습니다. 네. 다만 이와 관련해서 일하는 고령자가 단순히 뭐 생계에 대한 어떤 위협 이런 것만으로 부정적 의미만을 갖지는 않는다라는 조사도 함께 나왔는데요. 자신의 음. 건강상태, 스트레스를 느끼는 비중, 노후에 대한 뭐 준비도 이런 여러 가지 면에서 일하지 않고 있는 비취업 고령인구보다 네. 현재 일하고 있는 인구에 대한 뭐 스트레스 지수는 낮고 만족도는 조금이지만 좀 높게 나타난 경향을 보여서 이제 노년 인구에게도 일이 어떤 의미를 갖는가에 대해서 여러 생각할 거리를 던져준 조사라고 할수 있겠습니다.
1: 네. 그러나 우리가 좀 걱정이 되는 건 노인 빈곤율이 우리나라가 높다고 나와 있잖아요.
2: 네. 항상 이 노인 관련 통계에서 빈곤율 얘기가 나오는데요. 상대적 빈곤율이라는 게 있어요. 그러니까 가구 소득의 소득 정도로 이제 줄을 세우면 중간값이 있는데 네. 그 중간값의 절반 이하를 소득권을 가지는 그런 가구의 비율을 말합니다 음. 어, 2021년 기준으로 그 은퇴 연령층의 상대적 빈곤율이 39.3%였어요 음. 전년에 비해서는 1.1%포인트 감소한 수치라서 다소 나아지긴 했는데 네. 여전히 OECD 가입 주요 국가 중에서는 높은 수준이고요 네. 2020년 기준으로 봤을 때어이 상대 빈곤율이 우리가 가장 높은 수준이었거든요 그래서 한국 다음으로 상대적 빈곤율이 높은 국가는 라트비아, 에스토니아 등이었고요. 음. 또 소득 불평도 정도를 나타내는 진니계수도 있는데 네. 0에서 1로 갈수록 불평등이 높다는 걸 의미합니다. 우리는 0.379였고요. 네. 코스타리카, 멕시코, 미국 다음으로 높은 수치입니다. 네.
1: 자, 여기에 이제 어또한 가지 자녀와 같이 살고 싶지 않다는 분들이 굉장히
2: 많았다면서요 네 이번 조사에서 좀 특이점이기도 한데요 어, 2021년 기준 고령자의 75.7%가 자녀와 동거를 희망하지 않는다 이렇게 답을 했어요 특히 또 취업자의 경우는 더 높았는데 81.9%가 동거를 희망하지 않아서 비취업 상태인 분들 72.9%보다 희망하지 않는 비율이 더 높았죠 음. 실제로 자녀하고 동거하지 않는 65세 이상 고령자 비율은 72.8%였습니다. 네. 또 부모 부양과 관련해서도 고령자의 54.7%, 절반 넘는 수준이 가족, 정부, 사회가 함께 책임져야 한다. 이렇게 답을 했다고 해요. 인식의 변화를 음. 보여주는 지표인 것 같습니다. 네. 어르신들의 생각이 좀 많이 변화했다 이런 생각이 드는데
1: 통계 결과에 대해서 어떻게 보십니까? 조상세의부관님
2: 네. 어 동거를
0: 희망하지 않는다 이런 포인트 같은 경우에는 이미 저희 가정에서 네. 실증적으로 경험하고 <웃음> 기 <있기> 때문에 <웃음> 네. 네, 굉장히 공감이 되는 맞아요. 수치였고요. 네. 그리고 이제 우리가 현재 노후에 대한 공적연금이나 이런 것들이 음. 이제 취약하다라는 지적을 계속 받아왔는데 그렇죠. 또 1차 베이비부모 세대들이 은퇴를 했고 또 2차 베이비부모 세대들의 대규모 인퇴, 은퇴를 앞둔 시점에서 굉장히 생각할 정책적인 어떤 입안의 필요성을 음. 많이 보여주는 지표였다는 생각이 듭니다. 좀 이와 관련해서 제가 굉장히 크게 와닿았던 수치는 뭐였냐면요. 네. 노년부양비라는 수치가 있습니다. 음. 생산 연령 인구 100명이라고 이제 허리축이라고 보면 되겠죠. 네. 100명 정도가 부양해야 되는 고령 인구의 비율을 나타내는 수치인데요. 아, 네. 올해는 이게 26.1명이었어요. 음. 음. 그러면 이거를 그냥 상징적인 수치로 이야기를 드리면 이제 부모 중에 한 분이 먼저 떠나시고 한 분이 남아 계실 때 음. 자녀 4명이 네 그한 분을 부양하는 형태라고 보면 아, 될것 네. 같습니다. 이걸 네. 국가적 수치로, 그러니까 아. 거칠게 넓혀보면요. 음. 그런데 이게 2035년, 12년 뒤입니다. 저희 아이가 2013년생이기 때문에 돈을 벌기 시작하기 전일지도 모르겠어요. 음. 네. 20대 초반이니까. 요 그렇죠. 그렇죠. 그런데 그때는 48.6명입니다. <웃음> 그래서. 상 불안하네요. 두 네, 배 넘게. 네. 그렇게 치면 자녀 2명이 생존해, 생존해 계신 부모 2명을 부양해야 되는 형태가 되는 거죠. 오. 거꾸로 자녀가 두 명인데 생존에 계신 한 부모를 이제 네, 부양해야 네. 되는 형태고요. 그런데 2050년 굉장히 가까운 미래죠. 그렇죠. 30년도 더안 지나서거든요. 음. 저도 그때 이제 은퇴하기 전일것 같아요. 아니죠. 네. 은퇴 왜냐하면 그때 은퇴 연령이 늘어날 <웃음> 거기 때문에 <웃음> 네. 한 70살까지 일을 <웃음> 한다고 치면요. 아, 네, 네, 네. 네. 그렇게 네. 얘기합시다. 네, 네. 그, 지금 <웃음> 은퇴 연령 관련된 <웃음> 얘기가 또뒤에서 네. 나올 텐데. 네, 그럼 네. 그때는. 78.6명이에요. <웃음> 와. 맞아요.
3: 이게... 네, 이거
0: 거, 굉장히 오, 절망적인 수치입니다. 이렇게 보니까 어, 너무 심각합니다. 거의 재난 영화에 그오 수치고요. 아, 그래서 이와 관련해서 아. 지금 우리가 위험하다 위험하다 하는데 이거는 네. 거의 도미노급으로 사실 뭐 쓰나미급으로 이제 네, 무너질 수밖에 네, 없는 네. 사회에절체 절명의 위기에 놓여 있다라는 점. 그래서 좀 너무 생각이 점프하는 것처럼 느껴질지 느껴지실 수도 있겠지만 네. 저는 내년 총선 는좀 어려울 것 같고요. 그 다음 총선 이후에는 음. 존엄사에 대한 입법적 투쟁이 굉장히 음. 국내에서 활발하게 이루어질 음. 것이다 이렇게 전망이 되거든요. 예. 현재는 자산을 가진 분들이 여기에 대해서 같이 그거를 목격하고 증언해 줄수 있는 사람에 대한 부대 비용을 다 감당하면서 그렇죠. 네 존엄사가 법적으로 허용되어 있는 유럽의 국가들로 가서 스스로 생을 마감하거든요. 음. 한 언론사에서는 국내에서 그렇게 생을 마감했던 분들에 대한 심층 인터뷰를 보도로 실기도 했었고요. 네네. 그런데 지금 이런 수치상으로는 어. 공적연금이나 자산이 준비되어 있지 않은 노후 세대가 어떻게 죽음을 맞이할 것인가. 음. 인간답게 생을 끝낼 권리에 대해서 굉장히 커다란 어, 사회적 논의가 이루어질 음. 것이다. 종교적 논의와 함께 이루어지면서 또 다른 이제 네, 굉장히 큰 정치적 아젠다가 될
2: 것으로 보입니다. 그렇습니다. 네, 실질적으로 네네. 그런 고민 들이 또 있을 것으로 보이고요. 네. 이번 통계에서는 사실 약간 정리하면 고용률이 좀 높은 편이고 네. 또 건강 상태도 스스로 좋고 생활비도 자신의 몫이라고 생각하는 경향들 음. 이런 것들을 보면 사실 요즘의 노인들을 보고서 노인복지 대상으로서의 음. 노년층이라기보다는 주체적인 생활자로 보는 시선들도 좀 많이 있거든요. 베이비부머 세대의 특성이 강조되는 것 같아요. 교육 수준이나 건강 상태 또 경제적 여건 같은 것들이 어, 이전 노인 세대하고 좀 다를 것으로 기대가 되는 층이기도 하고 이분들이 도도의 성장기를 겪으면서 어떤 굉장한 성취를 이룬 음. 집단이기도 하잖아요. 그래서 부양의 대상이 아니라 자립의 음. 주체로 또 생산의 주체로 보는 그런 시선들이 있다는 것에 대해서 네. 이게 약간 전 세계적인 현상이기도 음. 한데 영국의 이코노미스트가 2020년에 세계경제대전만 기획을 할때 각국의 베이비부머를 음. 어, 욜드라고 부르기도 했거든요. 영올드라고 영 아, 해요. 그러니까 말 그대로 젊은 노인인데 이게 모순된 그렇죠. 표현이긴 하지만 어떤 현재 노인들의 특성을 보여주는 게 아닌가 싶기도 음. 해요. 다만 주의할 것은 이제 베이비붐 세대가 하나의 단일한 덩어리가 아니잖아요. 아까 빈곤 얘기도 나왔듯이 세대 내 격차도 심하고 노인의 자리의 질이라는 음. 게더 뒤에 나오겠지만 문제가 있기도 하니까요. 또 자녀 세대가 본인 세대보다 나은 상황이 아니라서 어떤 부양을 기대하기도 어려운 현실 음. 같은 것들이 있기 때문에 그런 것들을 좀 들어봐야 될것 같습니다. 7098번으로도 저희 가족도 3명인데 각자
1: 떨어져 살고 있어요. 아이들 직장 문제 때문이기도 하지만 저도 같이 살고 싶지는 않습니다. (웃음) 하셨어요. 이제 겨우 이제. 아이라고 하셔서 어린 줄 알았더니 30대 초반, 20대 후반이라고 하셨습니다. 그러니까 뭔가 내가 경제적 자리만 되면 굳이 다음 세대들한테 내가 기대고 싶지 않다 이런 마음들이 이제는 많으신 거잖아요. 이제 초고령 사회 이런 얘기도 해해 주셨고 노년부양비 어 너무 충격적이어서 저는 2050년 되면 70%. 8명이 넘어가니까요. 뭔가 정책, 대책이 분명히 나와야 할 텐데 일단은 노인이나 어르신들을 어떻게 바라보는지에 인식이 정책에 들어가지 않겠습니까?
0: 네, 그렇죠. 그렇기도 하고 또 현재 우리 어 국회에서 뭐 입법되고 있는 여러 논의들은 정년에 대한 논의가 좀 활발하게 이루어지고 있고 그 네. 외의 논의들은 사실 굉장히 좀 피상적인 담론에 음. 그친다고 평가할 수 있을 것 같아요 그런데 네. 이제 근데 앞서서 굉장히 중요한 부분을 기자님께서 지적해 주셨다고 생각하는데 이 고령자 가구의 순자산이 평균적으로 음. 한 4억 5천만 원 정도로 잡혔거든요 음. 네. 작년에 비해서 4,300만 원 정도 는 수치입니다 그런데 음. 상식적으로 생각해 보시면 노년 인구의 자산이 늘었다는 거는 정말 뭐, 뭐 노동에 대한 근로소득 으로서 늘지는 않았을 것이고 자산에 대한 어떤 그렇죠. 네, 부가 가치 그리고 거기에 대해서 뭐 이율이라든지 이런 음. 것들로 인해서 증액이 됐을 거잖아요. 근데 이게 평균값이라는 데 우리의 하, 그 함정이 있는 거죠. 그렇죠. 그럼 그만큼 위에 어, 위에 계급이라고 그렇죠. 분류될 네, 수 있는 네, 네, 네. 사실상의 음. 그래서 그런 계층과 그렇지 않은 생활 빈곤 계층간의 이 격차가 얼마나 하늘과 땅처럼 멀 것인가 그렇죠. 이 부분에 네. 대해서도 우리가 좀볼 필요가 있고요. 음. 그리고 뭐 성적 어 성별 격차도 굉장히 크게 나타났는데 네. 이게 뭐 여성 같은 경우에는 사십사 퍼센트인데 남성은 칠십칠 점칠 퍼센트로 나타났어요 음. 그래서 이제 질문 진행자께서 질문하신 인식에 대해서 보자면 이게 하나의 어떤 집단 그리고 대표되는 수치로 음. 봐서는 안 되고 네이 네, 사람들을 각각의 개별성과 그리고 각각이 살아온 서사가 다른 시점에 있는 대상자로 그렇죠. 봐야 되기 때문에 그럼에도 불구하고 이 전체적인 뭐 표지가 자립의 주체로서의 어떤 상징성을 나타낸다 하더라도 음. 사회복지 영역이 어떻게 공적연금이나 노년부양에 대한 시스템을 가져갈 것인가 음. 이것들을 설계를 해야 되겠죠. 그런데 그것을 추동하는 것은 결국에 그 노인을 대하는 국민들의 인식이거든요. 그렇죠. 네, 네. 그래서 그런 부분에서 노인을 바라보는 인식이 굉장히 중요한 함의를 갖는다. 라고 볼수 있겠습니다. 왜이 말씀 드렸냐 하면 최근에 유명
1: 카페에 노인이 오래 앉아 있어서 불편함을 느낀 점주가 젊은 고객님들이 이쪽으로 안 오십니다. 이렇게 쪽지를 건넨 일이 알려져서 좀 논란이 됐잖아요. 네.
2: 서울 서초구 프랜차이즈 카페인데요. 네. 직원이 커피 한잔 시키고서 매장에 오래 머문 고객에게 쪽지를 건넸는데 그 내용을 고객의 자녀가 공개를 했어요. 음. 봤더니 고객님 매장 이용시간이 너무 깁니다. 젊으신 고객님들은 아예 이쪽으로 안 오고 있어요. 이렇게 적혀있었다고 하거든요. 그 아버지께 그 자녀가 이유를 물어보니까 커피 한 잔을 사시고 너무 오래 있었다. 이렇게 음. 대답을 하셨대요. 저 상황에 있어서 그 자녀 입장에서 아버지 문제는 재주문을 하지 않은 것 혹은 너무 오래 있는 것일 텐데 음. 갑자기 나이 관련 지적이 왜 있는 건지 의문이 어, 네. 든다. 이렇게 어제 글을 올려가지고요. 프랜차이즈 본사가 관리 소홀의 책임을 통감한다면서 고객에게 사과를 했어요. 음. 근데 아까 그 통계에서도 나온는데 2022년 기준 성인 중에서 10.4%가 인권 침해나 차별을 가장 많이 받는 집단으로 장애인 다음으로 노인을 음. 꼽았거든요. 네. 그 노인 차별에 대한 어떤 인식이 네. 있는 것 같고요. 저도 사실 비슷한 경험이 있는데 저희 할머니가 지금 100세가 넘으셨는데 허, 네. 90살 좀 넘으셨을 때 미용실에 모시고 갔었거든요. 그런데 네. 어그 미용실 주인이 딱 할머니를 보시고 이제 백발성성한분 보시고 네. 어안 한다고 이렇게 내쫓으셨어요. 어~ 그래서 약간 어~ 그때 당시에 네. 예 제가 좀 민망하더라고요. 왜냐하면. 그쵸. 그때 노키즈존도 되게 많이 생길 때여가지고 아, 사실 네. 약간 그런 당황스러움이 있었는데 아이들은 음. 노키즈라는 뭐 영어나 이런 것들을 알수 있는 길은 없어서 여기가 음. 나를 거부하는구나. 이걸 직접적으로 체감하기는 어려운데 어. 노인분은 성인이잖아요. 그렇죠. 그래서 그 어떤 표정이 잘 잊혀지지 않더라고요. 아, 저도 네. 이렇게 설명할 그러니까 말이 없고. 네.
1: 아, 노시니어존 뭐 이렇게 네. 생기는 네. 그 건. 그
2: 이후로도 계속해서 그런 어떤 네. 특정 연령층의 출입금지 구역이 늘어나고 있는 것 같습니다. 아, 아.
0: 인권위에서는 이와 관련해서 시정조치를 내리기도 하고또 여러 차례 이것이 인권침해에 해당한다라는 발표를 했거든요. 근데 저는 지금 말씀하신 거 보면서 좀그 백상예술대상 수상했던 네. 드라마 눈이 부시게라는 네, 드라마가 네, 네, 떠오르는데요 네. 거기에서 이제 김혜자 배우가 한지민 배우랑 이렇게 치매에 걸린 환자로서 음. 사실 타임슬립 개념인 줄 알았는데 알고 보니까 치매 환자의 음, 네, 기억이었던 네, 네. 플롯을 가지고 있어요 아, 스포을 좀... 그렇게 하셨는데 <웃음> 네. <웃음> 괜찮습니많이들 네, 보셨을 <웃음> 네. 거예요 네, 네. 굉장히 시청률이 높은, 높은 드라마 어, 죄송합니다
2: 네 어떻게? 아, 너무, 너무, <웃음> <웃음> 네. 너무 놀라셔서 <놀라셨다>. 제가 <웃음> 어, 네
0: 그런데 <웃음> 네. 거기에서 굉장히 유명한 짤이라고 하죠 네. 인터넷 돌아다니는 네. 짧은 영상이 있습니다. 그러니까 음. 성형외과에 음, 음. 이제 노년 배우 두 명이 이제 방문을 했는데 아, 네. 노인이 방문했는데 젊은이들이 나이가 들어서 뭐하러 성형을 음. 하러 오냐라는 약간 수근거림에 음. 김혜자 <웃음> 배우가 굉장히 강경하게 대응을 그치. 하는 그 장면이 굉장히 음. 핵 사이다라는 댓글과 함께 이게 신조어로서 그래서 굉장히 이제 공감을 좀 불러 일으키는데요. 그게 좀 씁쓸한 것은. 공감을 한다는 거는 그런 현실을 우리가 때때로 마주한다는 거 그렇죠. 때문이죠. 그렇네요. 현실에 전혀 없는 상황이라면 사실 공감하기 어려울 텐데요. 네, 네 그런 부분들에 대해서도 좀 생각해 보게 됩니다.
1: 네, 그러다 보니까 해외에서 열차 타는 게 낙이라는 우리나라 노인들에 대해서도 이 기사가 나왔다면서요.
2: 네, 뉴욕타임스의 그런 지면에 어, 이런 제목이 실렸어요. 제목의 기사가 나이든 지하철 탑승자들이 여행에서 기쁨을 찾는다. 한국 노인들에 대한 이야기고요. 한국의 노인들이 65세 이상에게 주는 지하철 무료 승차 혜택을 이용해서 열차 나들이를 늙음하게 낙으로 삼고 있다. 뭐 이런 내용입니다. 여러 승객들을 인터뷰하고 보여주면서 지하철을 타고 어, 종착역까지 가거나 특별한 목적지 없이 이렇게 다니다 음. 드, 돌아오고 이런 데 하루를 보내는 일상에 대해서 소개를 하고 있었습니다. 그리고 노인 인구 증가로 서울에서 지하철 무료 승차 대상이 연간 승차 인원의 15% 차지하고 있으면 있거든요. 그래서 무료 승차 연령을 올리거나 폐지해야 한다는 여론에 대해서도 소개를 하고 있는 음. 어, 그런 기사였습니다. 네. 초고령사회로 이제
1: 진입을 앞두고, 어, 있어서, 뭐, 경제활동, 노인 일자리 이런 얘기도 많이 하게 되는데, 아까 이제 잠깐 나왔었던 정년 연장을 이제 안, 얘기를 안할 수가 없죠. 한국노총이 65세 정년 연장에 대해서 국민동의 청원을 냈는데, 최근에 5만 명이 달성돼서, 이렇게 되면 이제 국회에서 논의를 하게 되는 거죠.
0: 네. 네 국민 동의 청원이 5만 명 달성이 돼서 네. 이것이 국회에서 안건으로 올라갈지에 대해서 귀추가 주목되고 있는 상황인데요 네. 이와 관련해서는 이제 국민 동의 청원이라는 플랫폼을 통해서 일정 수 이상을 달성을 하게 되면 음. 기존에는 국회에서 법안을 발의할 때 10명 이상의 공동 발의자를 찾고 또 이와 관련돼서 회부된 법안이 상임위로 가게 되는 절차를 거치거든요. 네. 근데 그거를 이제 패스트 트랙처럼 간소하게 해주는 겁니다. 근데 다만 이렇게 상임위에 회부가 된다고 하더라도 상임위에 올라가 있는 걸 회부라고 말하고요 실제로 논의를 하려고 테이블 위로 더 올려놓는 법안을 상정한다라고 음. 표현합니다. 네. 그런데 상정을 하는 거는 여야 교섭단체 간의 네. 일정과 어떤 사안을 이번 회의에서 논의를 할지 음. 그때의 정치적 상황이나 국민적 요구에 맞춰서 결정을 하게 되어 있거든요. 그런데 네. 이제 현재의 여러 가지 뭐 정치적인 갈등 상황이라든지 내년도 또 총선을 앞두고서는 그렇죠. 사실 또 이런 민감한 음. 법안을 하기가 쉽지는 않기 때문에 그런 것들을 봤을 때 이제 순조롭게 이것이 뭐 통과 과될 전망이다 이렇게까지 보기는 어려울 것 같고요. 네. 이와 관련해서 이제 노동계 측에서는 국민연금 수급을 하기까지의 비어있는 기간 에 대한 공백을 채우고 또 고령화에 대응해야 한다. 음. 그래서 연장에 찬성한다라는 입장을 주로 보이고 있는 반면에 경영계 쪽에서는 임금 격차의 문제 그리고 연공서열의 문제가 우리나라에서는 뿌리 깊게 박혀있기 때문에 이 부분에 청년 일자리의 부족 문제와 연동될 것이다. 음. 이런 등등의 문제로 연장에 강력하게 좀 반대하고 있는 추세입니다. 그래서 이것이 청년 일자리 그 다음에 그 정년 연장의 문제가 실증적으로 연결되어 있는가에 대해서는 연구자료가 충분하지 않다라고 보고는 있거든요 다만 영향이 없지는 않다라는 연구들이 좀 나오고 있는 추세여서 네. 이것이 현재 또 정치권의 뜨거운 화두인 세대 간 갈등으로 비화되는 것은 아니냐라는 그러니까요. 우려
2: 섞인 시선도 있는 상황입니다 두 분은 어떻게 보세요? 현실적으로 보면 한국이 사실은 어, 어이 정년 연장해야 된다는 입장에서 가장 큰 논리가 퇴직 시기하고 연금 수령 시기 사이의 공백이 너무 길어서 그걸 맞춰야 된다는 그런 건데 한국이 OECD 국가 중에서 연금 개시 연령하고 법정 정년이 맞지 않는 음. 유일한 나라다 이런 얘기도 있고요 그런데 현실적으로 사실 한국이 정년과 실제 퇴직 연령 사이가 좀 크게 괴리되어 있는 건 사실이거든요. 정년을 마칠 수 있는 사람들이 사실은 얼마 안 되는 거죠. 음. 퇴직할 때 평균 연령이 지금 49.4세거든요. 지금 60세로 돼 있는데 그것하고도 좀 거리가 음. 길잖아요. 그런 현실적인 문제가 있고 또 주된 일자리에서 50세가 채 되기 전에 밀려나는데 그 후에 새로 가지게 되는 어떤 일자리는 사실은 저임금이나 불안정 일자리 또 영세 자영업에 음. 종사하기 쉬운 구조이고 네. 그러면서도 어떤 나라 노인보다 더 오래 노동시장에 머물러 있는 음. 구조라는 게좀 한계가 음. 있는 것 같긴 해요. 그래서 어반 정년 연장에 반대하는 입장에서는 이 혜택을 누가 보느냐 했을 음. 때 공공부문, 뭐 대기업, 또 조직된 음. 노조가 있는 기업 정도에서만 지켜질 거라고 주장하는 데에는 그런 배경이 좀 있는 것 같아요 그래서 네. 어, 이중 구조나 기업 간 격차 문제를 먼저 해소하는 게 정년 연장보다 앞서야 된다는 그런 시각도 있는 것으로 알고 있습니다
1: 또 뜨거운 이슈가 되겠어요 한동안
2: 네 좋지 않은 연장. 이슈인 뭐 네. 아 같아요 네. 네.
0: 그리고 이제 우리가 공적 연금이나 공공 기금에 대한 개혁이 한꺼번에 다 이루어질 수는 없겠습니다만 네. 여러 가지 적립 정립, 어 적립금 기금 현재 마련된 되어 있는 기금과 또 음. 앞으로 그것을 받을 대상이 대폭 늘어나는 현상이나 이런 것들을 봤을 때 네. 불가피하게 결국에는 고양이 목에 방울을 음. 누군간 달아야 되는 상황이긴 하거든요. 네. 그래서 이것이 이제 뜨거운 쟁점이 될 것이라는 것은 너무 자명한 상황입니다.
1: 네. 알겠습니다. 뉴스 브런치 일부 여기에서 마치고 2부에서 뉴스피 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내 드립니다.
4: 여러분은 지금 KBS 일라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
1: 통계청에서 발표한 2023년 고령자 통계 발표 첫 번째 뉴스 픽에서 다루면서 이제 정년 연장까지 이야기 나눴는데요.
0: 더 하실 말씀 있으신가요? 네. 아 네. 그 아까 시니어존 관련해서요 네, 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 네. 이제 어떤 이런 사례들이 하나의 사례이기 때문에 네. 올라오게 되면 처음에는 정치적 화두처럼 이야기가 되다가 음. 세부적인 상황으로 들어가면은 갑론을박이 좀 일기 마련입니다 그렇죠. 이 사안도 어떤 개별적인 사안이기 때문에 어떠했다 누가 뭐 명확하게 잘못했다라는 음. 어떤 단죄 방식보다는 요즘 젊은 사람들에 대해서도 카공족 뭐 반대 뭐 네, 카공족 네, 뭐 네. 금지 이런 네. 방식으로 카페에서, 카페에서 공부하는, 공부하는 사람들에 대해서 예. 머무르는 시간을 제한하거나 음. 노트북을 오랫동안 사용해서 전기를 쓰는 것을 제한하는 카페들이 아. 많이 늘고도 있거든요 예. 그래서 만약에 이게 오래 머무르는 것에 관한 문제였다면 사실 여기는 제한 시간이 얼마 정도 된다 아니면 평균적으로 음. 이제 이 정도 계셔야 회전율이 노, 어, 음. 유지가 되기 때문에 협조를 부탁드린다라는 방식에 사실 제한을 했더라면 그렇죠. 문제가 되지 않았을 텐데. 젊은 사람들이 안 옵니다, 이러니까. 네, 결국에는 사실 네, 네. 노인분이 오래 머무르기 때문에 이제 젊은이들이 그것에 대해서 일종 부분 혐오하고 있다. 혐오라는 음. 게 어떤 미워하는 감정만을 말하는 건 아니거든요. 효술적으로 그렇죠. 네, 네. 그래서 그런 정서를 강하게 비쳤다는 것 자체가 음. 노인 혐오의 문제로 좀 비화될 수 밖에 없는 음. 이제 배경을 가진 사안이었다라고 보입니다. 네, 그래서 뭐 노키즈존도 네네. 뭐 같은, 같은 맥락인 맥락에서 거죠. 네, 네.
1: 하다 보니까 콩으로 그래서 이제 카페 그 사장님의 대처가 좀 아쉽다. 음. 이런 의견도 보내 주셨는데요. 8805번으로는 너는 늙어봤냐 나는 젊어봤다 이 노래가 <웃음> <웃음> 그런 노래가 있나요? 그런가 봐요. 네, 정말 와닿네요. 그렇죠. 그러니까 <웃음> <웃음> 나신다고 참 안타깝고 좀 씁쓸한 것 같습니다. 음. 여기서 마무리를 하고요. 두 번째 뉴스픽. 음. 내년도 예산안에서 예산 삭감, 뭐, 이 이야기는 저희가 많은 뭐 사업들이 네. 이제 폐지되거나 줄어든다 이런 말씀 드렸었는데, 고용평등 상담실도 그 중에 하나라고 하네요. 그래서 해당 단체들이 지금 크게 반발하고 있다고 합니다. 일단 고용평등 상담실이 어떤 역할을 하는 건지 좀 알려주시죠.
0: 네. 고용평등 상담실은 이제 24년 정도 지속되어 온 민간 어. 상담실이거든요. 네. 근 최초에 이제 도입이 됐을 때는 정부 차원의 상담실과 민간 상담실이 함께 운영이 됐습니다. 그런데 2004년 무렵 정도에 전체 상담실을 민간으로 돌려서 음. 고용 뭐 고용상의 성평, 성평등의 문제를 네. 뭐. 바닥 관련된 사안에 이제 피해자가 됐거나 네네네. 성희롱의 피해자가 됐거나 음. 이런 사안들에 대해서 상담을 하고 법적인 대응이나 음. 정부와 관련된 대처에 있어서 동반자로서 역할을 해주는 민간 상담소였고 아. 전문성을 좀 익히 인정받아온 보시거든요. 그렇군요. 그래서 전국의 한 열아홉 개 지역에서 지금 운영이 되고 있는데 이와 관련된 예산이 좀 대폭 50% 이상 삭감이 된 상황이어서 백여 개의 여성 단체들과 이 사안에 대해서 같이 반대하는 단체들이 모여서 기자회견을 했고 이것이 좀 뉴스가 된 상황입니다. 네,
1: 그러니까 여성 노동자들의 최후의 보루다. 네, 그래서 25일에
2: 시위를 했었는데요. 그러니까 한반반 반 정도 삭감이 되는 거네요. 그러니까 네, 예산이 12억. 1,500만 원 예산이었는데 예. 내년에 5억 5,100만 원으로 어, 54.7% 삭감이 되는 겁니다. 어, 대신에 상담실이 제공하던 상담이나 권리구제 서비스가 있잖아요. 그걸 네. 노동부가 여덟 개지청에서한 명씩 고용해서 운영하겠다고 밝혔는데요. 뒤에도 나오겠지만 뭐 전문성이나 실효성 면에서 음. 좀 우려가 나오고 있고요. 그 전국 19개 고용평등상담실 네트워크는 노동부가 인건비 지원이 아니라 운영비 지원 명목 예산이다라고 해서 그동안에도 상담원들에게 굉장 열악하게 초저예산을 지급해왔다 이런 얘기를 하면서 그 단체들이 자부담을 투여해가면서 헌신적으로 활동해왔다는 걸 이야기했어요. 그럼에도. 노동부는 2024년 예산을 하루아침에 삭감하고 운영 주체들에게 과정과 이유에 대한 이런 방구 설명조차 없었다 이렇게 비판하고 있습니다. 음. 이 상담실이라는 게 직장 내 성희롱, 성차별 피해본 여성
1: 노동자들이 아무래도 많이 가는
0: 데인데. 전문성이 정말 중요하겠는데요 그렇다면요? 네 그렇죠 음. 이제 작년에 도움을 받았던 평균 뭐 횟수 아니면 최근에 해, 평, 평균 횟수만 찾아봐도 7 6 0 0 음. 50건 정도로 아, 추계가 그렇군요. 되거든요 예. 그래서 굉장히 많은 이제 사례들을 다뤘고 네. 이와 관련해서 이제 고용 관련된 법안 등에 여러 가지 조항들을 개선하는 운동을 진행해서 성과를 음. 보이는 등 전문성을 계속해서 누적해온 곳입니다 그렇죠 24년이니까요 네, 그런데 그렇죠. 네. 이거를 그냥 산술적으로 생각해 보시면 작년 예산이 12억 원이었거든요. 네. 근데 19개 지역에서 운영을 했어요. 저도 음. 얼핏 12억이 그렇게 정말 국가 예산은 정말, 정말 작은 예산입니다. 네. 이걸 19개에서 나눴으면 산술 평균으로 그냥 뭐 나눈다. 이렇게 네. 생각을 하시면은 한 곳에 한 7, 8천만 그렇죠. 원 정도 연간에요. 네, 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 네. 네 그러면은 상담사는 최저 임금을 지금 받고 음. 일을 하고 있었고 그 외에는 사실 자부담으로 좀 해온 단체거든요. 근데 주로 하는 역할이 이제 기업이나 혹은 자기가 속해 있는 어떤 뭐 기관으로부터 부당한 처우 혹은 성피해를 당했 성 관련된 이제 피해들을 당했을 때 차별과 네. 이제 폭력이나 이런 피해에 대한 당사자들이 의지할 심리적 지지 공간이 되어 주는 거거든요 어. 그리고 대항을 어디를 있다 해야 되냐면 법원에다 소를 제기하면서 네. 이제 거기에 어떻게 보면 동반자로서 심리적 지지를 해주고 음. 정부 기관이 여기에 대해서 근로 감독이나 이런 것들을 실시해야 되는 것을 또 촉구하고 어. 이런 역할들을 하는 거기 때문에 네. 해야 되는 역할에 상대의 입장으로서 사실 정부 기관도. 포함이 될 음, 때가 음, 많이 있는 그러네요. 겁니다. 그런데 네. 지금 이번 사안에서는 문제가 되는 게 전문성 그리고 성인지적인 관점에서 이 사안을 잘 대응할 수 없을 것이다에 대한 우려가 가장 크고요. 그리고 또 부차적이라고 하기에는 좀큰문제긴 한데 네. 저희가 이제 임금, 체불 관련된 사안을 네. 어제 다뤘잖아요. 네, 네. 그리고 외국인 관련된 사안들도 맞아요. 다뤘고요. 그런데 네. 지금 이거를 다 고용노동부 산하에 있는 지청에서 감당을 하겠다면서 예산을 대폭 삭감하고 있는 추세거든요. 할수 있을까요? 네, 저희가 그렇죠. 다른 것만 여러 건이거든요. 네, 네, 네. 그런 측면에서 봤을 때 기존의 근로감독관이나 고용노동부의 실무 인력이 부족하다라는 지적을 계속 받아왔던 상황에서 이런 부분들을 다 합쳐서 아, 네. 굉장히 거대 부처로서 이 고용노동부 역할을 하겠다는 건데 과연 네. 그 부분을 실효적으로 감당할 수 그렇죠. 있을까에 대한 우려가 큰 상황입니다. 그럼 도움 많이 받았던 분들의 이야기도 나왔다면서요.
2: 네. 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 그리고 이제 성범죄 관련 통계가 뭐 줄어들고 있다거나 이런 근거가 있으면 또 모르겠지만 아, 저희가 사실 뭐그 전주한 스토킹 살인 사건 음. 일주기도 다뤘었고 또 직장 내 성범죄 계속해서 다루고 있잖아요. 어, 그런. 괴롭힘이나 문제들은 계속해서 늘어나고 있는데 여전히 많고 해결되지 않는데 이런 결정을 내렸다는 것이 예산은 조정할 수 있긴 하지만 그 근거라는 게참 납득하기 어려운 점이 있는 것 같고 어제 자리에는 그 직장 내 괴롭힘이나 성희롱을 겪으신 분들이 직접 증언을 했는데 한분 이야기 들어보면 성희롱 피해를 입고 입었고 직장에서 고용노동부에 진정을 제기했지만 사건이 해결되지 못하고 종결될 위기에 처했다고 음. 해요. 그래서 안산 여성노동자회 고용평등 상담실을 찾았는데 그분에 의하면 상담 선생님께서 많은 자료 또 의문점 되는 부분을 찾고 고용노동부와 안산지청이이의를 제기하고 음, 음. 어, 사건의 잘못된 점또법 위반한 점을 알아봐, 알아봐 주셨다. 그래서 다시 재조사가 됐다고 해요. 네. 그래서 증언들도 다 사실로 인정이 됐고 그제서야 회사가 잘못했다는 점을 인정하고 문제를 바로잡으려고 했고 가해자가 피해자들과 분리돼서 현재 다른 곳에서 음. 발령 발령이 나서 일하는 상태라고 해요. 만약에 네. 고용평등상담실이 없었다면 억울하고 음. 답답한 채로 권리도 구제받지 못한 상태로 고통받을 수밖에 없었다 이런 이야기를 했는데 이분 뿐만이 아니라 뭐 간호조무사로 일하다가 직장 내 괴롭힘으로 퇴사를 한 분들 분을 비롯해서 여러분들이 비슷한 증언을 하고 계세요 네. 최후의 보루라는 점이 어떤 말인지 네. 좀알수 있는 대목이었습니다 그러니까
1: 외국인 노동자 지원센터 예산삭감 이야기도 이제 지난 주인가요 네. 나눴었는데 여성 외국인 노동자 뭔가 좀 도움을 받아야 될 분들이
0: 의지할 공간이 자꾸 이렇게 줄어들고 예산이 삭감된다는 점. 그래서 지금 예산삭감의 여파가 사회적 약자로 사실 분류되는, 어, 대상자들에 대한 지원, 그리고 네. 그것을 공공과 연결해줄 수 있는 전문성을 가진 민간위탁 음. 사업들을 좀 대규모 폐지하는 방식으로 가고 있다는 데서 안타까움을 자아내고 있는데요. 네. 그러니까 이게 세수부족의 문제 때문에 사실 뭐 건전재정 음. 여러 가지 표면상의 그 가장 명시적인 이유는 그렇습니다. 그런데 이제 집안회계도 이제 굴리다 보면은 나가는 고정지출은 꼭 나가야 되는 지출들이 있잖아요. 그렇죠. 네, 그러면 은 그거를 최대한 줄여도 안 됐을 때는 사실 들어오는 비용을 늘릴 수 있는 방안을 찾아봐야 되거든요. 근데 지금 세수가 부족한 최종적인 이 상황은 여러 면에서 우리 세제 개편이나 혹은 이런 상황에서 우려가 됐고 또 반대의 입장들이 굉장히 많이 표명되면서 우려했던 사안입니다. 전혀 갑자기 나타난 상황은 아니기 때문에 이 세입에 대한 부분들을 손대지 않고서 네. 이렇게 사회적 약자와 직결되는 문제들에 대해서 대규모 예산 삭감을 하는 것이 네. 또 다른 사회적 피해를
2: 낳게 그렇죠. 되지 않을까 좀 우려되는 상황입니다. 네, 임정 기자님. 네, 말씀하신 것처럼 어떤 취약계층의 이 피해가 음. 고스란히 오는 부분은 조금 걱정이 되는 부분인데요. 이번 고용평등상담실 같은 경우도 또 직장 내에 소속된 분들이 찾아가기도 했지만 네. 사실은 뭐 특수고용이나 플랫폼 노동자 음. 프리랜서같이 아, 그렇죠. 네, 기존 노동법 네. 적용받기 어려운 분들이 큰 도움을 받기도 했거든요. 음. 네, 뭐, 그간의 성과 역할에 대한 어떤 면밀한 검토보다 일단 예산 부족하니까 음. 약한 고리부터 네, 특히 음. 또 국회에서도 그쵸. 특별히 관심이 없는 음. 부분부터 이렇게 자르기 하는 식의 그런, 음, 부분이 보이는 것 같고요. 그리고 관계자 말 맞다나 이렇게 전문성이 필요한 영역인데 이렇게까지 하찮게 볼 일인가 음. 이런 생각이 들기도 no. 해요. 그렇죠. 그, 외국인 노동자 지원센터도 말씀하셨지만 이렇게 회사에서 겪은 일을 모국어로 소통할 수 음. 있는 체계를 갖춘 곳이 사실 많지 맞아요. 않고 음. 오랜 기간 다양한 기관하고 이렇게 협력하면서 쌓은 업무 경험이나 네트워크 같은 것들을 굉장히 음. 하찮게 보는 것 같아서 그런 부분에 대해서 이분들이 일해온 어떤 역사나 음. 이런 것들을 부정당하는 음. 느낌이 아, 들것 그렇죠. 같습니다. 네.
1: 음. 한 가지 일에 대해서 좀... 어떤 세심하게 면밀하게 좀 따져본 후에 어떤 정책이 좀 결정돼야 되겠다 뭐 이런 생각 지금 말씀 듣다 보니까 하게 되네요 수요일에 뉴스페이 여기서 마무리하겠습니다 시사인 임지영 기자 조성실 시사평론가 두 분과 인사 나누겠습니다
0: 고맙습니다 네 고맙습니다 수고하셨습니다
4: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 들은샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요. 청년들의 시각으로 우리 사회를 진단합니다. 뉴스브런치 MG데스크.
1: MZ세대의 고민과 이 시대를 살아가는 방법 또 그들의 트렌드 듣는 시간입니다. MZ데스크 대학내일 20대 연구소 이혜인 수석 그리고 MZ세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐터의 오늘은 김희연 에디터와 함께하겠습니다. 두분 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 자 연휴가 내일부터 시작입니다. 예, 두분 설레시나요? 네아좋아하는군요
3: 네, 조금 설레는 아, <웃음> 어, 이유가 네, 이혜인
1: 수석은 별로 아니신가 아, 봐요
3: 예전에는 연휴가 네. 있으면 무조건 좋다 파였는데 네, 네, 네. 이제 연휴 쉬는 만큼의 일을 연휴가 아닌 날에 다 해야 되는 부담이 있더라고요 그러니까 5일치의 일을 아. 3일 만에 해내야 하는 지금 몇 년차 되셨죠? 저 이제 9년차라서
1: <웃음> 8년차 지나면서부터 그런 생각 아, 듭니다 네, 예. 그렇더라고요. 진정한 직장인이 <웃음>
3: 되셨군요 <웃음> 예.
1: 자 오늘 MZ세대들이 연휴 를 어떻게 보내는지 그런 이야기 해주신다면서요
3: 네 맞아요 이제 내일부터 명절 시작인데요 이번 네. 연휴가 사실 대체공휴일 뿐 아니라 한글날까지 이어지면서 아, 이제 휴가를 잘 내시면 최장 12일까지 이제 늘어날 수 있는 연휴로 예상이 되는데 많은 분들의 마음을 좀 설레게 하는 멘트였던 것 같습니다 네. 그런 의미에서 오늘 MZ세대는 어떤 명절을 보내는지를 알아보려고 해요 네. 네 그래서 관련해서 이제 어떻게 보내는지 음. 오늘 자세하게 소개해드리도록 네. 하겠습니다
1: 어떻게 보내나요?
4: 그냥 뭐 많이 놀러 가고 여행도 가고 할것 같은데요. 어, 네, 한국리서치가 올해 추석 모임 및 일정 계획을 조사한 결과에 따르면 네. 지난 설이나 작년 추석과 비교했을 때는 따로 사는 가족을 만날 예정이라고 말하는 사람들이 증가한 것으로 나타났어요 네. 그러나 한편으로는 이번 추석은 주말이나 대체공휴일을 포함하면 보통 6일간의 장기 그렇죠. 휴가이기 때문에 여행을 계획하고 있다는 사람들도 늘었는데요 음. 같은 설문조사에서 30대 이하 10명 중 3명이 이번 추석에 여행 계획이 있는 것으로 나타났습니다 부습니다 함께
3: 함께 <웃음> 하실 수 있고. <웃음> 네. <웃음> 네. 실제로 이번 명절만큼은 이제 가족과 함께보다 뭐 개인 재충전의 시간 음. 여겨지는 모습들이 많이 관찰됐습니다 네. 한글날까지 좀 길게 내다보고 요참에 휴가를 활용해 해외로 음. 떠나겠다라는 MZ세대가 늘어났어요. 네. 이제 관련해서는 사실 뭐 청취자분들도 긴 연휴 앞두면서 설레는 마음 비슷하실 것 음, 같고 그렇죠. 그러면 이제 뭐 여행 이야기는 꼭 MZ세대만의 이야기로는 느껴지지 맞아요. 않으실 수 있을 것도 같아요 네. 그래서 제가 진짜 그런가 싶어가지고 주변의 MZ동료들을 살짝 인터뷰를 해보니 음. 명절 전주쯤에 이제 부모님을 미리 뵙고 아, 지난주에 이미 네. 뵙고? 진짜 아. 연휴 기간 내는 이제 해외 여행을 가겠다라고 아. 계획한 경우가 정말 많았습니다. 그렇군요. 그래서 이를 방증하듯 지난 토요일부터 인천공항 하루 이용객이 총 16만 5천 명으로 작년에 비해서 2.7배나 급증했다는 어. 기사도 있었고요. 네. 한국공항공사에서 이제 올 연휴 어떻게 될지 발표한 데이터에 따르면 네. 이번 10월 3일까지 예정된 공항편 그다음에 이용객 예측 결과를 발표하셨는데 국제 이용선 이용객은 코로나19 이전에 2019년 대비 92% 수준까지 어.
4: 회복될 것으로 전망하기도 했습니다. 네,
3: 아무튼 이동이 많을 것 같아요, 이번에는. 응.
1: 네.
4: 요즘은 또 10대, 2 0대 자녀들이 패밀리 리더의 역할을 하면서 <웃음> 가족 행사를 주도하는 경우가 되게 많은데요. 네. 이런 트렌드가 반영된 명절, 명절 풍경도 생겨나고 있습니다. 음. 대표적인 게 바로 티셔츠 맞추기예요. 아 그래요?
1: 가족끼리 티셔츠 맞춰서 있는 <웃음> 네, 거예요?
4: 가족은 물론 이제 할머니, 할아버지까지 온 음. 집안이 명절날 자체 제작 티셔츠를 맞춰 입고 사진을 음. 찍거나 같이 여행을 가는 것이죠. 오. 딸, 할아버지 등 자기의 신분을 밝힌 문구 가 인기 디자인이라고 합니다. 오, 이거 귀여운데요? 이거 생각 못했네요. <웃음> 다음에는 해봐야 되겠네요.
1: <웃음> 그리고 명절 되면 이제 조카들이 용돈을 네, 기다리잖아요. <웃음> 이제 주는 입장이 되다 보니까 이것도 좀 고민이
4: 되더라고요. <웃음> 아, <웃음> 아 그러세요? 네, 있어서? 이제
3: 주는 네. 입장이 되면서 예. 네. <웃음> 네. <웃음>
4: 네, 저도 이제 작년부터 주는 입장이 되었는데 <웃음> 어, 네, 어, 네. 받으셔야 될것 같은데 너무 어려 보이셔갖고 <웃음> <웃음> 젊은, 저처럼 이제 젊은 삼촌이나 고모가 네. 10대들의 눈높이에 맞춰서 재밌게 용돈을 음. 주는 경우도 있대요. 네. 메신저 앱에서 송금하기 기능을 활용해서 용돈을 주는 건데요. 어. 행운이 가득한 사라는 의미에서 (77700원) <웃음> 아. 네. 생일 날짜에 맞춰서 (123000원) 네. 등 오. 금액을 통해 센스를 발휘한다는 겁니다. 와. 그리고 용돈하니까 또 이제 소개드리고 싶은 풍경이 한 가지 더 있었는데요.
3: 네. 여행과는 좀 반대로 귀성 대신 단기 알바 등을 계획한 경우도 있었습니다. 오. 한마디로 돈을 벌기 위해 고향에 가지 않겠다고 응답하는 거죠. 이제 고물가로 힘든 생활에 조금이라도 보탬이 되고자 뭐 대형마트 아르바이트나 이런 공항 같은 데서 단기 일자리를 찾아 나선 거예요. 어. 그래서 명절에만 딱 일할 수 있는 단기 알바들 알바도 많고 또 이런 때는 이제 연휴에 일하는 거니까 시급이 좀 쏠쏠하니까 아무래도 그렇겠죠. 네, 이 대목을 네. 노려보겠다는 겁니다. 뭐 단순히 고물가 시대이니 뭐 생활의 어려움을 타개하기 위해서 이런 아르바이트를 음. 하겠다라고 결심한 건 아니고요. 네. 이제 명절이 아니더라도 가족은 언제든 좀볼수 있다라는 음. 인식이 좀 한몫한 결과로 생각해 주셔도 좋을 것 같아요. 네.
1: 여행도 나고 아르바이트도 하고 가족들도 챙기고 여러 가지로 정말 패밀리 리더다운 <웃음> 모습들인데 또 어떤 모습들이 있을까요? 좀변
3: 사실 코로나19 얘기를 저희가 매번 드리는 것 같아요 일상의 많은 면면들을 바꿨는데 명절 풍경 달라지게 하는데도 기여했습니다 바로 이 명절 선물 모바일과 음. 비대면으로 주고받는 아. 풍경이 등장한 것인데요 네. 한 커머스 플랫폼은 이 코로나19로 모바일 선물하기 기능 이용자가 5.5배 급증했다라는 어. 소식을 네. 발표하기도 해서 화제가 됐어요 이 음. 트렌드가 이제 엔데믹 이후 명절에도 계속해서 영향을 주고 있는 중이라고 보시면 됩니다 네.
4: 그래서 실제로 조사도 해봤어요 미디어 네. 캐스에서만 20세에서 34세를 대상으로 명절 선물 선호도와 관련한 온라인 설문조사를 진행했는데요 네. 놀랍게도 10명 중 7명 온라인으로 선물을 받는 것을 더 선호한다고 답했습니다 아, 그래요? 네, 요즘은 커피 쿠폰뿐만이 아니라 네. 건강식품, 가전, 전통주 그리고 심지어 핫플레이스 입장권까지 음. 다양한 제품이나 서비스를 온라인 쿠폰으로 구입할 수가 있는데요 네. 코로나19 기간 생일이나 기념일에 이런 쿠폰을 활용해서 비대면으로 축하를 주고받는 문화가 자리 잡은 겁니다. 아, 그래서 명절 선물도 온라인으로 받을 수 있으면 좋겠다 하는 여론이 젊은 세대 사이에서 아, 형성된 것이죠.
1: 직접 받는 걸더 좋아하는 줄 알았더니 음. 이제 습관이 됐군요. 온라인으로 선물 받는 게더 좋다. 더 편리하다. 네,
4: 네, 온라인으로 선물을 받고 싶다고 대답하신 분들에게 그 이유를 물어봤는데 이런 의견들이 많았어요. 먼저 선물을 들고 가기가 훨씬 아. 편하다는 겁니다. 명절날쯤에는 대중교통에 또 인파가 많이 몰리기 때문에 부피가 큰 선물 박스를 운반하기가 힘들다는 거예요. 음. 또 이걸 일단 자취방으로 가져갔다가 다시 공사로 (웃음) 들고 이동해야 하는 경우도 생기고요.
1: 물리적인 어려움. 그렇죠. 네.
4: 그래, 그러니까 아예 온라인 쿠폰 배송지를 본과 주소로 음. 입력해서 받을 수 있다면 더 네. 좋겠다는 겁니다. 음. 또, 또 다른 이유도 있었는데요. 네. 바로 온라인 쿠폰으로 받을 수 있는 선물이 직접 받는 선물보다 종류가 더 다양하다는 겁니다. 어. 같은 가격대라도 실물, 선물은 식재료, 또 생활용품 같은 걸로 한정되는 네. 경우가 많은데요. 온라인으로는 앞서 말씀드렸듯이 체험권이나 가전제품 음. 등 훨씬 폭넓은 선택지가 생기 것이죠. 아예 일정 금액 안에서 직원들이 선물을 자유롭게 고를 수 있도록 하는 기업도 오. 생겨나고 있다고 합니다. 그것도 괜찮네요. 음. 네, 네. 전
3: 조사응답 중에 인상 깊었던 부분들이 유연근로랑도 엮여 있었는데요. 네. 뭐 회사가 챙겨주는 건 감사하지만 나는 재택근로를 주로 하고 있는데 음. 굳이 이 선물을 받자고 다시 대면으로 회사에 가야 하느냐 <웃음> 네. 뭐 이런 생각이 꼭 든다라는 음, 응답도 좀 있었고요. 네. 또뭐 한편으로는 좀 따뜻한 응답으로는 이 선물을 보관하고 다시 음. 이제 누가 오면 전달하고 하고 음. 하는 이 빼고피스 이제 동료라고 아, 부르는 이제 뭐 인사 담당하시는 네, 담당 분. 종류가 너무 고생인 것 같다. 그러니까 그 사람은 다른 사람 챙기려고 나오고 준비하고 너무 번거롭지 않냐. 어, 라는 네네. 이야기도 있었습니다. 배려가 넘치네요. 네. 네, 한편으로는 또 모바일 메신저에서 생일 같은 기념일이나 사실 감사의 표시로 선물하고 음. 뭐 주고받는 기능 많이들 이용하잖아요. 맞아요. 네. 그래서 이제 명절 선물도 모바일로 주고받는 게더 트렌디하다. 음. 어, 센스 있는 모습이다. 라고 응답하기도 했습니다.
1: 네. 선호하는 선물 항목도 있을 것 같은데요. 어떤 종류를 많이들. 받고 싶어하고 주고 싶어하는지.
3: 사실 1순위는 뭐니 뭐니 해도. 머니라고 아, 그렇죠. <웃음> 네 현금화할 수 있는 현금성 상품권이 상위권 응답을 대부분 차지했어요. 이제 명절 선물이 5에서 10만 원으로 예상된다는 전제로 저희가 인터뷰들한테 물었는데 네. 모바일 상품권, 간편결제 포인트, 기프트 카드, 외식 상품권 아. 등이 선호 항목으로 나타났습니다. 네. 이 중에서 백화점 상품권이 역시. 34%로 <웃음> 네 보통의 1위였는데요. 네. 네 어쨌든 사실 다 현금화할 수 있다는 건 똑같은데 뭐 어떤 이유에서 더 음. 선호하느냐라고 물어봤더니 이 백화점이라는 공간 자체가 주는 고급스러운 이미지가 아. 있기 때문에 다른 상품권에 비해서 좀 직원을 대우해주는 느낌인 것 음. 같다라고
4: 응답하기도 했습니다
3: 네
1: 그럼 실물로 볼수 있는 이 선물 중에는 뭐 선호하는 선물은 어떤 게 있을까요?
4: 요즘 가실비라고 하죠 가실비 가격 대비 실사용 만족도가 높은 전자제품에 관한 관심이 커지고 있는 추세입니다 주로 갓생이나 자기관리를 도와주는 제품인데요 최근에는 피부 레이저 관리나 제모도 집에서 할수 있게 만들어진 음. 기기가 많이 출시됐잖아요. 이런 뷰티 제품이 대표적인 가실비 상품으로 인기가 많습니다. 음. 가전업계에 따르면 지난해 명절 선물로 뷰티케어 기기 판매량이 그 이전 명절 대비 4배가량 급증하기도 했다고 해요. 아, 또 재미있는 점은 건강을 챙길 수 있는 제품에 대한 젊은 세대의 선호도 역시 높아졌다는 건데요. 어깨나 다리에 붙일 수 있는 소형 안마기기도 명절 선물로 인기가 많고요. 네. 영양제 같은 건강 식품, 건강 기능 식품에 대한 네. 20대의 관심이 눈에 띄게 증가하고 있다고 합니다.
1: 20대들도 관심 많고 비타민이나 영양제 등에서 어. 당장 효과를 볼수 있다고 느끼는 그룹들이 아, 많더라고요. 그렇군요.
4: 명절에 빠질 수 없는 음식 중요하잖아요. 음식은 어떨까요? 올해 추석은 고물가 여파로 아, 상차림에 대한 소비자들의 고민이 많은데요. 이에 대한 대응으로 밀키트 같은 간편식으로 명절 음식을 대체하는 움직임이 보이고 있어요. 음. 마트에서도 미리 재수용 간편식을 기획해 속속 출시하고 있다고 합니다. 물가 상승에 더해 1, 2인 가구가 증가하기도 해서인데요. 직접 식재료를 사서 음식을 만드는 것보다 간편식을 구매하는 편이 오히려 경제적이고 쓰레기도 적게 나오니 편하다는 반응이 나오고 있는 거예요. 음. 이런 특성에 맞춰서 사실 기업들에서도 1인 키트의 혼밥 선물 세트를 출시하기도 했습니다.
3: 음. 사실 명절 선물 세트 하면 뭐 기름. 멸치, 햄, 뭐, 이런 생활 <웃음> 네. 필수품들이 대용량으로 이제 많이 들어있거나 다수 이게 들어있는 그 선물팩이 굉장히 일반적이었는데요. 네. 이제 나홀로 명절족을 타깃한 선물 세트들을 제가 살펴보니, 네. 1인이 이제 다 소비하고 먹을 수 있는 간편식 선물 세트로 구성되어 있더라고요. 음. 사실 저는 명절 선물 세트의 즉석밥. 라면 이런 것들이 이제 구성된 음. 것들이 좀 인상 깊었는데 처음에는 명절 선물로 이거 괜찮 예. 네, 약간 느낌이 어, 예. 이런 생각이 있었는데 오히려 생각해보니까 음. 명절이 지나고 음. 일상에서도 계속 소진할 수 있고 먹을 그치. 수 있어서 1인 가구들에게는 좀 명절 기념하기좀 좋은 선물 오히려 실용적인 선물로 음. 좀 인기라고 합니다. 네, 자 그리고 뭐
1: 차례상도 이제 많이들 차리게 될 텐데요. 뭐 많이 생략하는 분들이 늘었더라고요. 음. 주변의 얘기를 들어보니까. 네,
4: 맞아요. 차례나 제사 같은 전 통식은 계속 줄어들 것으로 음. 보입니다. 지난해 여성가족부 조사에 따르면 네. 20대와 30대의 경우 10명 중 6명이 제사를 지내지 않는 것에 동의한다라고 답했다고 해요. 네. 코로나19로 인한 제약이 완전히 사라진 첫 명절인 만큼 오랜만에 가족이나 친척과 모임을 갖는다는 분들이 올해 대세를 잃었지만 네. 명절 가족 모임 문화에 확실히 변화가 생기는 모습 또한 확인할 수 있는 겁니다.
1: 어르신들은 뭐
3: 큰일 났다 그러시겠네요. 그렇죠.
1: 제사 안 치든데요.
3: <웃음>
4: 이런 갈등이 사실 몇년 전부터
3: 계속 있었던 것 같아요. 그래서 명절 하면 함께 언급되는 키워드가 보통 스트레스이기도 음, 했거든요. 그래서 온라인에서는 친척들에게 뭐 이렇게 맡겨놓은 듯이 말하지 마라. 뭐 잔소리 하지 마라라며 주요 잔소리당 용돈 얼마. 이런 뭐이 용돈판이 등장하기도 했었어요. <웃음> 아, 뭐 예를 들어 뭐 취업 어떻게 됐니? 모르면 3만원. 뭐 결혼할 어. 거니? 뭐 이런 거 모르면 5만원. 이렇게. 예. 이렇게 이제 하지 말아달라는. 라결혼 10만원 걸어야 되는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 이런 것들이었는데. 네. 네. 아마 명절 지나고 나면 음. 언론에서 명절 증후군 이런 단어들로도 뭐 이런 가족 간의 갈등이나 후폭풍을 많이 다루기도 했었고. 네. 이런 것들을 이제 어떻게 하면 좀 해소할 수 있을지에서 좀 줄여보자 라고 인식하는 m 지가 많아진 것 같습니다. 네. 사실 그렇게 볼 때는 오늘 소개드린 내용이 전체 MC를 다 대변하다고, 한다고 보긴 좀 어려워요. 네. 사실 저 고향 가려고 들여다보니까 여전히 기성열차 표 없더라고요. 다여행간다 그러더니 미리 예배를 <웃음> <왜를> 하셨어야죠. <웃음> 아, 6시에 들어갔는데도 이게 안 되는군요. 명절은 좀 짧으니까, 기가 길어진 아. 거니까 당일 전에는 아. 또 박터지더라고요. 네. 그래서 사실 어떤 면에서는 그렇게 봤을 때 전통적인 <웃음> 네. 명절을 보내는 MG도 아무래도 많구나라는 음. 걸좀 느꼈고 음. 네. 그럼에도 이제 사회가 좀더 각자가 즐겁게 음. 보내는 다양한 방법 같은 것들을 좀 강하게 이야기하는 형태로 좀 진화한 것은 네. 분명해 보입니다.
4: 두 분도 어떻게 뭐 가족들과 함께 하시는 거죠? 김희연 에디터도? 네, 저는... 강아지 조카랑 만날 예정이 있데요 강아지 조카? 네, 아, 사촌동생이 아. 키우고 있는 강아지, 거기가 아, 함께 큰 집에 오기로 해서 강아지 조카라고
1: 표현하는군요. <웃음> 네, <웃음> 알겠습니다.
4: 벌써부터 강아지 카페에 데려가지고또 <웃음> 네. 선물도 줄 생각에 기대가 됩니다. <웃음> 네. 예 이혜인 수석 취소표 이제 주셔야 돼서
3: 아, 바쁘시겠네요. 네네 오늘, <웃음> <내일. 웃음> 네, 오늘 내일 열심히 이제 앱에 들어가서 네. 기성 열차표를 주어서 고향에 다녀올 예정입니다. 올라오는 오. 표는 또 그래도 예매가 돼가지고 아, 내일 꼭 성공하셔서 네. 내려가실 수 있게. 다음만는좀 네. 네. <웃음> 다들
1: 풍성한 추석 보내셨으면 <웃음> 네. 좋겠어요. 이혜인 수석 김희연 에디터 두 분과 함께했습니다.
0: 고맙습니다. 감사합니다. <웃음>
1: 뉴스브런치 내일 오전 1 1시5 분에 생방송으로 뵙겠습니다. 고맙습니다. <웃음>